1: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Gäststjärnan. En del i Nemesis-serien av Kai Linna. Inläst av mig, Erik Bolin.
2: Kapitel 14.
1: Av allt folk. I det prekolumbian Amerika var det förutom mayafolket endast irokeserna som hade något som kan liknas vid ett alfabete. Betydelsen i den uppsättning av symboler som irokeserna använde var begränsad till en mycket snäv krets. De flesta kände inte ens till dess existens, än mindre hur de skulle tolkas. Men symbolerna kunde när de kombinerades med varandra. Forma ett budskap som i sin tur kunde förmedlas över tid och rum och därmed uppfylla det viktigaste kriteriet för ett alfabet.
2: Ny. Stjärna. Vit. Älg.
1: Inskriptionerna på väggen i Ackas grotta var uråldriga. Men den femte symbolen i ordningen stod för förändring. Och tvetydigheten i själva innebörden av symbolen kunde framstå som en förvandling. Men symbolen kunde också betyda födelse, eller död. Hacka som fram tills helt nyligen föredragit den metaforiska tolkningen satt nu och funderade på om Stapaky, häxan hade själva anammat det alldagliga smeknamn resten av byn använde på Peter, var betraktad som nyfödd genom sin unika ankomst till denna värld. Och i så fall, om han även skulle antas vara död i den tid han kom ifrån. Sin vana trogen avslutade häxan sitt resonemang med att retoriskt fråga sig själv. Varför inte? Eida stödde Ackas resonemang med en
2: fråga. En metafor är väl egentligen mera som en
1: förvandling än en förändring. Inte för att jag har funderat så mycket på dessa saker, men Seppakuy har inte nämnt något om att han inte längre är vad han var. Bara att han inte längre är när han var. Och i så fall är han ju både död och levande. Och
2: därmed i ständig förändring, envisade Sacka.
1: Men någon elg är han i alla fall inte. Det var inte ofta Eida fick en chans att överraska sin mentor. Men Acka blev mer än stolt över att Ada inte, sin vana trogen, passade på att framstå som duktig när han förklarade vad älk egentligen betydde.
2: Han hade lärt honom väl. Sambanden är mycket tydliga. Men vad är meningen? Ska Stöpeky skjuta på solen? Och i så fall...
1: Måste han återvända dit där han ska göra det? Tillsammans med några i byn Satchen satt de på den numera av vårblommor fullbemängda slänt till samma kulle som Eida ett halvt år tidigare bestiget för att kontemplera över den rosa stjärnan vars ljus avtog allt mer för varje dag som gick. Framför dem låg byn. Men de flesta av dem som inte vandrat söderut för att tillsammans med Cayugas folk skörda lönträdens livgivande söta av, var nere vid stranden tillsammans med de Cayugas som i sin tur vandrat norrut för att delta i den rika fångsten som vårfisket brukade ge. Att dessa två livsviktiga gåvor från den som ger allt liv erbjöd samtidigt, just när de efter en oftast svår vinter behövdes som mest hade så länge man kunde minnas tolkats av Onondaga och Cayuga som en maning av den som ger allt liv till förbrödning och samarbete mellan folken. Denna tolkning hade fungerat mycket bra i alla tider. Båda folken fick del av båda skördarna och mellan Cayuga och Onondaga rådde aldrig några allvarliga stridigheter. Nere vid stranden var några nu upptagna med förberedelserna inför fisket. Medan de yngre männen var helt inne i det spel de höll på att lära Peter. Spelet var ganska simpelt, men för den skull inte helt enkelt. Det hela gick ut på att träffa en påle nedtryckt i marken med ett spjut som kastades från ett som Peter uppfattade det godtyckligt avstånd. Förbehållet var att spjutet först måste ta i marken innan det på studsen träffade pålen. När Peter väl förstod de enkla reglerna och insåg att det avgörande var en flack och hård projektilbana visade han sig vara en mästare i detta spel. Gång på gång, varje gång, träffade han rätt. När de andra efter ett tag ville att Peter skulle kasta från ett avstånd som var mer än dubbelt så långt från stolpen, som vid de ursprungliga försöken, stannade hela byn upp. Inklusive de borta vid Slenten som vederkvickade sina vintertrötta kroppar i den värmande svårsolen med sina göromål för att se hur även detta kast fick en perfekt träff. Att Peter fortfarande haltade lite efter den skadan han fått vid Niagara bidrog till det tysta men samfällda bifallkastet renderade. Endast två andra män i byn kunde mäta sig med detta kast och de var båda fullvuxna, ärrade krigare varav den ene satt i slänten bredvid Eida och Akka. Men Kinkin Kin såg mer i Peters prestation. Något som kunde ha sin förklaring i den starka magi pojken tycktes vara besatt av. Jag De märkt
2: det med va? Märkt vad då? Ackas påstående
1: var riktat mot Kinkin, Kin, men det var Eida som inte var införstådd. Du menar att det är något övernaturligt med hur Stape för sig? och Swanohe, förklarande. Trots den påtagliga vårvärmen satt hon och inlindad i några skinnfällar. Detta skulle bli hennes sista sommar. Under lönnscermonin såg jag hur han undgick att skollas av en varm soppa. Detta gjorde han genom att hoppa undan innan soppan var på väg emot honom. Det var som om han visste att det skulle ske. Alla de andra som såg det menade att Stapäck har snabba reflexer. Det var mer än bara snabba reflexer. Han reagerade innan soppan var i luften. Jag har sett något liknande tidigare. När han duckade för en svingande påle, sa in. Tikaka, som kan vara rent livsfarlig när hon rumsterar om uppe vid härden, märkte ingenting själv. Men Stapeky reagerade som om hon hade ögon i nacken. Kinkins gestikulerande armar gav en lätt komisk bild av hur farligt ibland kan vara att vistas vid idas och hans egen härd. Dessa harmlösa missöden kan man skratta åt. Men de visar att en olycka kan hända när som helst. Tenté Tialon, jag vill att du låter hela byn förstå hur viktigt det är att Hishta PHK inte kommer till skada. Kin, kin förstod på det formella sätt han blev tilltalad att Acka menade att det inte fanns någonting som var viktigare. Uppgiften var inte betungande. Zapaki kunde mer än väl ta hand om sig själv, som sagt, men en olycka kan hända när som helst. De hade precis genomlidit en svår vinter med många dödsfall. Men mycket tack vare Canastegos givmilda gåva hade de överlevt som ett folk. Onondaga kände sig dessutom styrkta av att Adirondack passiviserats för en mycket lång tid framöver. Att hela byn nu skulle oroa sig över att Stapakuy kunde råka ut för en olycka skulle lägga en väl tidig sordin på den spirande känsla av optimism och tillförsikt som bara precis börjat anas i byn. Men budskapet skulle framföras, och förstås utan att Kinkin Kin behövde förmedla det mer än en gång till sin fru. Men varför lät han sig i så fall träffas av petuns pil uppe vid Niagara, ville veta. Det kan ha sin förklaring i att han var omtöcknad av att sanningen kom
2: ikapp på honom till slut, försökt Ackar förklara. Vem
1: hade inte varit det? Det kan även vara på det viset att pilen visst missade. Polken är ju inte allvarligt skadad, tillade han. Och de andra nickade instämmande. Hej då. I morgon, när de andra har givit sig iväg till fisket, vill jag att du kommer med pojken till mitt svetthält. Det är högtid för oss att se hans drömmar. Häxan reste sig och gick mot sitt eget hus. Som inte var lika stort som Monondagas långhus. Det bestod av endast två delar. Den ena delen var svetthältet, som kunde rymma upp till fem personer och inte så sällan gjorde det. Den andra delen var mindre och bestod av en sovplats som rymde det lilla ackar i övrigt behövde. Huset var beläget utanför palisaden, alldeles nere vid stranden. Redan senare på dagen märkte Peter att någonting var förändrat. Först såg han att den ökade uppmärksamheten berodde på förmiddagens spjutkast men sen, på eftermiddagen, när det var tid över för mer lekar och spel Kännan tydligt en omtänksam attitydbyn intagit jämte mot honom. Alla spel och de flesta lekar såg som ett tillfälle till utbildning och fostran. Eftersom dessa tillfällen gav en möjlighet för de unga männen att visa sin duglighet som framtida krigare och jägare samt som män. Då det fanns ogifta flickor i publiken, var de mycket tävlingsinriktade. Men de unga insåg sällan att den största prestige de kunde få var när de visade prov på sin duglighet som framtida ledare åt sitt folk. Tillfällen när återhållsamhet var den rätta vägen. Och tillfällen när vinsten kom indirekt senare. Vilken aktivitet som stod för dagen var om inte vädret fick bestämma av mindre betydelse. Men nu var det en av de mera uppskattade som gällde. Brottning. De brottningsmatcher som de unga männen gav sig hän åt- kunde ofta sluta med allvarliga skador som benbrott, krossade ögon och vid sällsynta
2: tillfällen till och med dödsfall.
1: Peter började bli både arg och förtvivlad när ingen ville brottas med honom. Han fick själv stå för alla utmaningar men samtliga brottade sneglade på sin hövding och avböjde vänligt men bestämt. Eftersom ingen annan vågade, av rädsla för att skada Stapaky, Insåg Kinkin Kin till slut att han själv måste stega fram för att anta pojkens utmaning. Det var inte utan att han var tvungen att ta i lite grann som Kinkin Kin kunde brottta ner en trots sitt skadade ben ivrigt attackerande pojken. Men, tänkte Kinkin, Kin, om det skulle vara frågan om dödligt allvar så var Stapa Ky fullständigt chanslös. Hövdingen som tog dessa brottningsmatcher på största allvar bestämde sig för ett test. Med framåtlutande axlar och böjda knän stod de båda bredbent mitt emot varandra inför nästa tag. Peter anade att om den senaste omgången varit svår så skulle nästa bli svårare. Kinkin -kin gick in på Peters kropp med utbredda armar, men i sista sekund ändrade han riktning och dök ner mot benen istället. Den tämliga lättgenomskådliga finten fick Petra att backa några steg för att förvåna se hur Kinkins dykning övergick i en kullebytta. Därefter följde det egentliga slaget. Med bibehållen fart från kullebyttans framåtdrivande kraft och med överkroppen ihopkrupen och dold avslutade Kinkin Kin blickt barvet. När han kom upp på benen igen med ett dödsbringande slag med utsträckt arm och knytnäven riktad rakt mot Peters struphuvud. Åskådarna såg häpet på. Detta var inte något som tidigare skådats under dessa lekfulla former. Men där Peters hals borde ha befunnit sig var istället hans starka armar för att fånga upp Kinkins knytnäve. Hövdingen flinade belåtet. Han hade vågat. Och vunnit. Visserligen höll han tillbaka slaget lite grann på slutet. Det var ju trots allt frågan om ett test. Men om slaget tagit skulle urstapa nu ha legat utslagen på marken, klösande i sanden efter luft, och hela byn skulle undra vad som egentligen avsågs med hövdingens ord om att pojken inte fick råka ut för en olycka. Även Peter var förvånad över den aggressivitet Ginkin visat prov på. Han är inte klok, tänkte han och såg till att hela tiden ha ryggen fri, som om hövdingen när som helst skulle flyga på honom igen. När hon senare gick ner till stranden för att skölja av sig svetten och dammet fortsatte han att hålla ett vakande öga på den hela tiden mystiskt flinande kinkint. Kapitel 15 Tillbedjan av högre makter samt tron på att det går att spå om framtiden är de enda två företeelser som i alla epoker i mänsklighetens många olika former av civilisationer visat sig vara ständigt närvarande. De som ansetts haft förmågan att spå om framtiden fanns hos alla de historiska folken, som i antika Grekland, och på den bibliska tiden i såväl Egypten som i Romariket. De fanns i de indiska kungadömerna och hos de afghanska mogulerna, och innan dess hos Sumerna. Aboriginerna i Australien, som var isolerade från de övriga i världen i över 50 000 år, hade spåkunniga personer, liksom det mångtusenåriga kinesiska riket. Shamaner, druider och häxor, på såväl de nordliga bredgraderna som i Afrikas djupa djungelskogar och på världshavens atoller ansågs även ha denna förmåga. Ursprungsbefolkningen i den nya världen var på inget sätt undantagna. I de flesta fallen var den uttalade meningen att dessa spådomar var relaterade till himlakropparna. Den huvudsakliga uppgiften för de medeltida astronomerna i Europa sådana som Tycho Brahe och Nostradamus var just att tyda framtiden i stjärnorna och den som hade råd att betala. Dessa sigare har visserligen benämnts olika så som spåmän, orakel eller sibyllor för att nämna några. Men det var alltid frågan om en och samma sak. Att på något vis få besked om vad som fanns i framtiden. Dagens stora religioner har sina direkta ursprung i sina profeter. Och än i vår upplysta tid är det många som dagligen läser sitt horoskop. Oavsett om de kallas för profeter eller spårkärringar har de alla samma sak gemensamt. Tron på siandet av framtiden.
2: Varför ackabo borta? Utanför byn?
1: Peters kunskaper i Onondagas språk var inte fulländade på något vis, men att han använde dem, och till och med när han var på tummanhand med Eida var ett prov på pojkens vilja att överkomma den språkbarriär som dagligen, men i allt mindre grad, ledde till missförstånd och frustration. Och de framsteg pojken gjort under sitt första halvår hos Onondaga var imponerande. Varför Acka bo utanför byn? Peters nya försök blev ändå inte riktigt rätt, tänkte Ida, men brydde sig inte om och rätta honom den här gången. Alla som pratade språket förstod likväl vad pojken menade, som att han inte var någon dagar själv. Och det var gott nog. De gick tillsammans ner till Ackas hus och såg den stigande solen bestryka ryggarna på männen i den bortpaddlande fiskeflottan. Utöver den stora sjö. Peter nu visste var Ontario, bort mot den laxrika floden, Horsulaga. Så är det alltid när Acca kommer på besök till oss. Eller någon
2: annan by. Eftersom Acka inte är av folket själv. Det är inte vi
1: heller. Eida insåg att han borde ha förekommit dessa funderingar med en tydligare förklaring när han redan hade ordet. Vad som var viktigare just nu och att förbereda pojken mentalt inför dagens möte med Acka skulle inte bli lätt för Peter. Att stilla denna nyfikenhet som han så väl kände igen från när han själv var ung och nyanlände hos blev nu en irriterande nödvändighet. Eida reparerade sin senfärdighet genom att ge sig in i en förklaring vilken rundades av när de kom fram till Ackas hus med att häxan som bodde ensam och oskyddad utanför palisaden inte gjorde någonting som inte kom sig av hennes eget val. Framför huset stod Acka och väntade på dem. Förutom ett skynke runt höfterna var hon helt naken. Peter som vid det här laget vann sig vid en nakenhet som så otvunget och naturligt visades upp av honom dagar var ändå inte beredd på att han själv nu var tvungen att delta i nudismen. Men när Eida snabbt åtlydde häxans uppmaning att hon skulle klä av sig, ryckte han upp givet på axlarna och strax stod han spritt naken framför Acka så han räckte honom ett liknande skynke som han själv. Och vid det här laget även Eida bar. Peter fäste tacksamt skynket runt höfterna samtidigt som Eida började brumma i en doft mässande ton. Snart började även Acka att nynna, fast i en högre tonart, och mera melodiöst. Eidas röst var duons bas, Han Peter tänka. Innan Acka tryckte in en pipa i munnen på honom och manade på honom med menande blickar att suga i sig i röken. Peter hade alltid vid de få tillfällen han tidigare erbjudits vänligt men bestämt tackat nej till att röka. Men stundens allvar tillät att han åtminstone drog ett symboliskt blåss. Mamma, förlåt mig, var det sista Petran tänka innan resten av dagen försvann in i en dimma vars minnesbilder han senare skulle ha all anledning att tvivla på. Vad han inte minns var hur Eida fångar upp honom när knäna vek sig. Eller hur han blev inburen i det redan med hjälp av upphettade stenar varma svetttältet och placerades i en sittande ställning med benen i kors och ryggen stöd mot den grova mittpåle som gav tältet dess distinkta kundform. Han hade heller inget minne av att ackan med hjälp av en buskruska stängt ut uggleblodet som var högt skattat och därför utspätt med vatten. Däremot minnes han väl, 518 år senare, den sötaktiga doft som spreds in i tältet när de utspädda dropparna träffade de varma stenarna och förångades. Och sången, den hela tiden närvarande sången som steg och steg och till slut var så påträngande att gränsen till total galenskap överskreds när peter i sin omedvetenhet trodde att han förlorat medvetandet ibland kom sången från någonstans utanför tältet avlägset som skogen men lika mångstämmig som vinden i trädens kronor då vaknas röst hela universum och sången likt en bakgrundsstrålning som hela tiden gjorde sig påmind. I denna drömska tillvaro var Ackas närvaro gestaltad som en sköldpadda och med en märkligt lugn stämma lotsade hon honom genom en labyrintisk dialog på ett språk Peter aldrig hört förut men förstod lika tydligt som sina egna tankar. Men senare kunde han inte erinra sig en enda av häxans frågor Lika lite som sina egna svar. Efter att ha svävat runt i en evighet med ständigt nya intryck av minnen begravda djupt i hans inre, vilka kan senare inte kom ihåg, avtog sången gradvis. Och i takt med att mörkret tilltog blev allt runt omkring honom till slut helt tyst. Ett doft, rytmiskt trummande var enda som aldrig riktigt försvann ur hans medvetande. När han till slut öppnade ögonen var det fullt dagsljus ute. Han låg på sin vanliga sovplats vid Eidas härd. Runt omkring honom, och även vad han kunde se genom dörröppningen hus var alla de som fortfarande var kvar i byn fullt upptagna med någon form av förberedelser. Peter orkade inte ens gissa vad. Han hade en blickstrande huvudvärk. Det envisa trummandet fortsatte och hans säng darrade till för varje duns som fick hela huset att skaka till. Peter lutade ut över kroppen i den mittgång som avdelade långsidan av huset och såg att källan till dunsarna kom från Eidas breda ryggtavla. Den rödhåriga vikingen stod längst bort i andra änden av huset och dunkade sitt huvud taktfast mot gavelpelan. Peter ignorerade sin huvudvärk och med febertrötta ben staplar han bort mot Eida. Han hann inte fundera över hur det kom sig att han nu var fullt påklädd för inombords började en vrede att bubbla. Och när han slidde tag i Eidas rygg för att svänga runt jätten var ilskan total. De hade lurat i honom något. Drogat honom. Eida skulle få stå till svar för detta oförlåtliga svek, han Peter tänkte. Anklagelserna som rusade fram i pojkens strupe stannade där när Eida vände sig om. Hans panna var helt blodig av stånganet mot stolpen. Men det var sorgen i ögonen som gjorde att Peter helt kom av sig. Hon är död nu,
2: mumlade Eida frånvarande. Vad? Hon? tänkte Peter. Vem? Tekaka? Akka?
1: Akka är död nu, svarade Eida honom och släpp sig fri. Gäststjärnan av Kajlina kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,